0: Bienvenue dans le 15e épisode de Luxury for Good. Aujourd'hui, nous allons parler d'art nouveau. L'art nouveau s'invite à nouveau dans la joaillerie. Il crée une nouvelle joaillerie, une joaillerie engagée, une joaillerie entreprise à mission. Pour vous parler de ces sujets, j'invite Camille Vever, co-reviver de la Maison Vever, qui va nous raconter comment elle a fait renaître cette maison riche de 200 ans d'histoire en une maison de joaillerie engagée Tant au niveau de l'impact social que de l'impact environnemental. L'industrie du luxe doit prendre conscience que les grandes marques de luxe ont des grandes responsabilités. Pour un jean, il faut 7 à 11 000 litres d'eau. Pour 3 grammes d'or, ce sont 1500 litres d'eau gaspillée. Il faut absolument trouver une solution.
1: Je ne vois qu'un remède, changement d'air immédiat. En tant qu'acteur majeur du
0: luxe, c'est à nous d'ouvrir la voie. Mais ce sont des méthodes modernes, il faudra vous y faire. Aujourd'hui, nous allons parler de joaillerie engagée. Une joaillerie qui s'engage et qui devient la première marque joalière, entreprise à mission. Bonjour Camille. Bonjour Céline. C'est un honneur pour moi aujourd'hui de t'accueillir. Et en même temps, un exercice peut-être un peu plus difficile que pour les autres marques que j'ai accueillies, parce qu'en même temps, j'ai l'impression d'être un peu jugée partie de cette histoire. Donc avant tout, je ne voudrais ne rien dévoiler, mais m'intéresser à toi et à ton parcours. Qu'est-ce qui a fait que tu as eu envie de réveiller la belle endormie, cette marque Vert, qui est à la fois ton nom de famille et de la revisiter aujourd'hui Quelles étaient tes convictions
1: alors déjà, merci beaucoup Céline hein, de, de, de m'inviter sur ton podcast euh, que je trouve absolument euh, génial. Euh, eh bien écoute, euh, l'histoire du réveil de cette belle endormie, elle remonte quand même il y a un certain temps, puisque elle remonte exactement à l'âge de mes 16 ans, lorsque ma grand-mère m'a offert un bijou vert, et euh, je me souviens très bien de ce moment où j'ai ouvert l'écran avec euh, mon nom écrit dessus, euh, Vévert, euh, 19 rue de la Paix. L'émotion déjà de, de recevoir un bijou euh, de sa grand-mère, cet acte fort finalement de, de transmission. Et puis euh, et puis cette émotion euh, en lisant mon nom tout simplement sur cet écran. Et là, je me suis dit, un jour, je reverrai la maison de joaillerie familiale.
0: Tu te dis, un jour je réveillerai la maison de joaillerie familiale. Qu'est-ce que tu as fait avant Quel était ton parcours avant de te décider
1: Alors c'est vrai que j'avais 16 ans, donc euh, j'ai envie de dire. Euh, <rire> avant, euh, euh, j'avais surtout vécu avec euh, le souvenir de la maison Vévert qui semblait toujours très vivant et très présent. Pourquoi Parce que Vévert, c'est un patrimoine qui est toujours actif. Vous pouvez toujours euh, aller dans des musées et, et découvrir euh, aussi bien euh, voilà l'univers de, de Vévert que ses créations. Donc, vous allez euh, au musée des arts décoratifs, dans la galerie des bijoux, vous pourrez découvrir des, des, des bijoux Vévert. Vous allez également au petit palais, vous allez voir beaucoup de peignes euh, de Vévert. Au musée d'Orsay également, il y avait la broche euh, de Jeanne Grasset, apparition, dessinée pour Vert. et puis également dans, dans, des musées internationaux, Cooper et 8 euh, à New York, euh, ou d'autres musées également euh, en Europe. Donc en fait, j'ai toujours vécu avec cette idée de patrimoine euh, vivant, et, et, j'ai eu ce petit déclic à, voilà, à 16 ans, lorsque finalement, euh, voilà, j'ai reçu ce bijou, ça m'a semblé être une évidence de, 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 de devoir le réveiller. Alors après, j'avais 16 ans, donc tout ça, euh, ça restait quand même assez abstrait. Euh, voilà, j'ai, J'étais à l'école, euh, donc ça a mis pas mal de temps, puisque j'ai 42 ans aujourd'hui, mais voilà, je l'ai fait.
0: Alors tu l'as fait pour te former pour euh, avoir euh, ce courage Quel a été ton parcours et ton cheminement Parce que je crois que tu es passé par un, plutôt école de commerce, expérience financière, et comment on en vient à se dire, bah, finalement, je reprends euh, euh, ce, cet héritage que j'ai, et je le réveille pas n'importe comment, je le réveille avec des convictions écologiques, avec des convictions féministes, parce qu'il y a deux choses qui sont très importantes dans l'ADN, c'est la prise en compte de, de, de Vévert et son renouveau, c'est la prise en compte de l'impact environnemental, la prise en compte de l'impact social, et euh, quand même la première marque de joaillerie, entreprise à mission. Oui, tout à fait. Donc euh, moi, euh, j'ai des
1: études essentiellement donc euh, en finance. Donc j'ai, j'ai, j'ai fait Dauphine et j'ai fait euh, également un, un master en, en droit bancaire et financier et un master des finances à, à l'ESCP. Et euh, tout naturellement, j'ai commencé ma carrière en fait dans le domaine financier. Donc j'ai, j'ai fait beaucoup de conseils financiers. J'ai travaillé en fusion-inquisition, également dans, dans des grands groupes. Et puis dernièrement, j'ai dirigé une société dans le domaine de la recherche clinique. Et je crois que c'est vraiment cette dernière expérience qui m'a donné euh, la confiance, vraiment, pour relancer la maison de joaillerie. Pourquoi Parce que... Euh, Eric Cohen, euh, qui est donc le le président directeur général du du groupe KERUS, qui est un un groupe qui est familial, c'est important également de le le souligner, euh, a eu totalement confiance en moi et m'a donné l'opportunité de diriger euh, l'une des filiales euh, du groupe euh, qui s'appelle KERUS Biopharma, maintenant KERUS Life Science, qui est donc dans le domaine de la recherche clinique, alors que je ne connaissais absolument rien au domaine de la recherche clinique. Je savais à peine comment on faisait un médicament, franchement. Euh, et donc, euh, c'était une société qui avait, euh, à l'époque, des difficultés, notamment euh, opérationnelles. Et euh, j'ai dû euh, voilà, résoudre un certain nombre de difficultés opérationnelles avec les équipes en place, avec des nouvelles équipes que j'ai dû euh, recruter. C'est une, un mini-groupe au sein d'un grand groupe, avec plusieurs filiales dans le monde, euh, 250 personnes à gérer, 25 millions d'euros de chiffre euh, d'affaires. Et au bout de trois ans, euh, les raisons pour lesquelles j'étais venue finalement, euh, voilà, avaient été euh, euh, réalisées. D'autres challenges... Euh, se dressait devant nous, qui étaient des challenges de croissance, etc. Et et je me suis sentie totalement prête. En fait, je me suis dit non, mais euh, je je peux relancer euh, la joaillerie, euh, la joaillerie familiale, puisque je suis parvenue justement à à voilà à, à, à répondre aux différentes problématiques opérationnelles de cette société, alors que je connaissais absolument rien au secteur. Donc c'est comme ça que j'ai eu euh, que j'ai eu voilà, vraiment ce
0: déclic opérationnel dans l'immédiat de relancer la maison familiale. Alors là, on voit Camille, entrepreneur, qui se lance dans l'aventure pour réveiller euh, la marque Vever. Je pense qu'il y a aussi une Camille militante et engagée euh, du côté euh, de l'impact environnemental et social. Est-ce que ça, c'est des convictions que tu avais euh, avant d'avoir ta marque enfin, Comment t'es venue, cette idée finalement de réveiller ta marque pas n'importe comment mais en plaçant au cœur de son ADN l'engagement et l'envie, pas de créer une entreprise, mais une entreprise à mission. Parce que je me rappelle, au moment où on s'est rencontrés, on était au café, tu m'as dit « Moi, je veux. Je ne veux pas faire n'importe quelle marque de joaillerie, je veux faire une marque de joaillerie engagée et je veux être entreprise à mission. » Donc comment est-ce que naît cette envie de placer une mission au cœur euh, d'un travail artistique Qu'est le renouveau de la marque de joaillerie.
1: Alors c'est vrai que si, si vous rencontrez des personnes qui me qui me connaissent, ils vous diront, je pense la plupart, que je suis quelqu'un de conviction, que je suis quelqu'un d'engagé, que je suis quelqu'un qui ne lâche rien et qui pour qui la justice sociale est très importante. Donc je suis vraiment quelqu'un de valeur euh, depuis depuis toujours. Euh, c'est très important pour moi de pouvoir euh, de pouvoir vraiment aider les gens, euh, tendre la main. Donc, euh, donc en effet, j'ai fait beaucoup de maraudes. Euh, je me suis engagée dans un certain nombre euh, d'associations pour diverses causes. Donc, en tout cas, l'engagement sociétal, pour moi, c'est quelque chose qui est totalement inné. Donc, c'était évident que l'entreprise que j'allais relancer devait également porter euh, ces, ces différentes valeurs. Sur la partie euh, écologique... Euh, C'est une prise de conscience, en fait, qui est venue, euh, on va dire, petit à petit avec, euh, eh bien, euh, toutes les problématiques, euh, voilà, liées euh, à à la planète et et le fait qu'aujourd'hui, eh bien, il est nécessaire de devoir davantage s'engager et de vraiment réfléchir éco-responsabilité. Et donc ça, c'est venu en effet avec le temps. Et lorsque j'ai voulu relancer euh, la maison familiale, bah pour moi, c'était évident que la maison devait porter ses valeurs euh, sociales et euh, sociétales et d'altruisme qui sont très importantes pour moi, et également donc euh, ses engagements en termes d'éco-responsabilité. Et euh, à partir de là... euh, j'avais un business model qui était quand même extrêmement clair sur ce que je voulais faire. Hein. Euh, donc, c'est-à-dire un, un univers créatif autour de la faune, de la flore et de la femme. Je pense qu'on va peut-être en reparler euh, euh, tout à l'heure. tout à l'heure pardon Un business model euh, qui est quand même plutôt également euh, euh, digital avec un site internet et puis un showroom en étage, une stratégie web to store. Et avec... Euh, ces différentes convictions dont je viens de vous parler et je me suis dit quel est le statut aujourd'hui, quel est le label qui euh, permettrait d'encadrer le mieux possible euh, ma mission euh, et les différentes valeurs que doivent incarner la marque, l'ADN de la marque. Donc là, en effet, aujourd'hui, il y a plusieurs statuts, plusieurs labels qui existent et j'ai trouvé que le statut d'entreprise à mission répondait le mieux à ce que je voulais faire de vert euh, cest c'est-à-dire euh, notre mission, c'est proposer une joaillerie qui soit responsable de l'homme et de la nature avec un certain nombre d'objectifs euh, donc environnementaux, territoriaux et sociétaux. Et puis, ça reste une entreprise euh, où l'objectif, c'est quand même de faire du profit également. Et donc, cette notion de lucrativité, dans le respect, justement, de l'homme et de la nature, on la retrouve totalement dans le cadre de l'entreprise à mission. En perdant la foi, les hommes ont perdu le sens du merveilleux. Excusez-moi, j'avoue que je suis un peu perdu, j'essaie de comprendre, mais... J'ai eu une révélation, une vision. C'est un déclic. Il y a eu comme un, un bon mélange qui, d'un oh. coup, a fait une, une sorte de révélation.
0: On va d'ailleurs s'intéresser à ces trois piliers, qui constitue euh, la mission sur laquelle tu as développé euh, ta marque, je voudrais revenir à toi et peut-être évoquer un sujet sur lequel tu t'es pas forcément exprimée, mais j'ai l'impression que c'est féministe et militante, et c'est d'ailleurs une des choses qu'on va retrouver euh, dans euh, les piliers de ta marque. Euh, d'où ça te vient, cette euh, nécessité euh, euh, d'être une ode à la femme forte, à la femme engagée, à la femme entreprenante et d'être aussi une main tendue envers les femmes qui ont besoin d'aide
1: Alors moi, en fait, j'ai, j'ai, j'ai vraiment découvert euh, concrètement l'inégalité homme-femme euh, dans le cadre de ma vie professionnelle parce que moi je suis issue d'une famille nombreuse donc j'ai j'ai une grande sœur euh, donc je suis je suis triplée j'ai deux frères euh, jumeaux donc Damien qui également euh, euh, relance avec moi la joaillerie familiale mon autre frère Florent qui est avocat et puis un petit frère euh, bon, qui maintenant est beaucoup plus grand que moi, en tout cas en termes de taille euh, Benjamin euh, et en fait moi j'ai jamais senti de différence d'éducation entre mes frères et moi, jamais. D'ailleurs, euh, en fait, c'est pour ça que j'ai un, un caractère, un, un petit peu de garçon manqué, je pense, parce que quand on est dans une famille nombreuse, euh, bah, il faut, il faut, il faut qu'on arrive à se faire entendre. Donc c'est pour ça que dans la famille, on a tous euh, des voix qui portent. Euh, mais en tout cas, moi, j'ai jamais ressenti ça, en fait. Euh, voilà, c'était aucune différence. Euh, et c'est euh, dans le cadre, en fait, de, la, de ma vie professionnelle, euh, notamment en finance, où euh, voilà, où j'ai eu droit à un certain nombre de, de remarques euh, complètement déplacées, sexistes, n- uniquement liées euh, au fait que j'étais une femme et non pas un homme. Donc j'ai, j'ai, j'ai découvert ce sujet, j'ai trouvé que c'était d'une injustice totalement, quoi, que c'était, c'était totalement inacce-
0: révoltant, inacceptable. Révoltant, révoltant, euh, il faut c'est, oser c'est, le mot. Non, mais c'est
1: révoltant, <rire> c'est, une, c'est vraiment une vraie discrimination. Et donc, à partir de là, je me suis dit, ben, moi, je, je vais tout faire pour, euh, pour me battre, euh, justement, pour la cause, la, cause, la, la, la cause des femmes. Donc, pour moi, ça a toujours été quelque chose qui était extrêmement important. C'est vrai que moi, je suis très reconnaissante euh, auprès d'Eric Cohen, qui est donc euh, mon ancien euh, CEO, puisque franchement, il a fait péter le plafond de verre puisqu'il m'a nommé euh, directrice générale euh, voilà d'une de ses BU qui était quand même euh, assez importante alors même que je n'avais aucune expérience dans le domaine de la santé j'ai envie de dire donc il a quand même pris euh, un risque et il et et, 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 et j'ai trouvé ça euh, je trouvais ça admirable également euh, de de sa part donc moi ça me semblait totalement naturel comme je vous ai dit que la maison elle, elle reflète finalement euh, mes valeurs donc je trouvais ça totalement euh, naturel que l'engagement euh, féministe euh, soit partie prenante également de Vévert. D'autant plus que euh, dans l'univers créatif, on a donc la femme et également euh, la nature, euh, qui sont des sources d'inspiration très fortes euh, au niveau de, de, de nos bijoux. Et l'idée, c'est aussi d'être cohérent, c'est-à-dire que si vos bijoux sont une ode à la nature, une ode à la femme, eh bien, évidemment, euh, il faut également utiliser des matériaux euh, qui soit éco-responsable et qui protège la planète. Et, et également au niveau de la femme, euh, il faut être co- cohérent et, et, et avoir un engagement euh, fort euh, auprès, euh, auprès de la femme.
0: Par rapport à cet engagement fort auprès de la femme, on va investiguer ce pilier. Je crois qu'il s'exprime de différentes manières. Il s'exprime par le fait que tu porte cette entreprise étant soi le porte-voix, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y ait pas d'hommes, parce qu'il y a des hommes aussi qui œuvrent à la fois dans les coulisses et à des postes très stratégiques. Ça euh, s'illustre aussi, je crois, sur la gouvernance que tu as mis en place euh, au sein de ton entreprise et euh, sur la manière dont tu as levé des fonds euh, pour développer euh, ta marque. Est-ce que tu peux nous... Et puis, euh, je dirais, euh, quatrième pilier, ça s'illustre aussi dans une stratégie euh, de contribution positive et d'engagement associatif. Est-ce que tu peux nous parler euh, de ces différents aspects
1: Cet engagement auprès des femmes, euh, on, on, on voit totalement euh, dans, dans Vever à travers plusieurs, euh, plusieurs axes. Donc Le premier, en effet, comme tu le soulignes, la gouvernance. Donc, c'est vrai que c'est moi qui dirige euh, la société, mais de, de toutes les manières, voilà, il y a une, une, une parité stricto sensu qui, qui est respectée. Alors, aujourd'hui, il y a plus de femmes que d'hommes et on aime beaucoup les hommes, hein, attention. Hein. Mais, mais mais voilà, c'est vrai que, voilà, Sandrine Dolage, euh, qui est la directrice créative euh, euh, de Vever, il euh, y a euh, également euh, Victoire Rayard, qui, euh, qui est Chief of Staff, qui est donc mon bras droit, et on a voilà beaucoup de personnes qui travaillent avec nous euh, en, en mode entre guillemets freelance pour le moment, euh, mais qui sont qui sont des femmes. Mais bien sûr, il y a mon frère Damien euh, qui, euh, qui qui est là et qui euh, qui, qui co-dirige aussi avec moi euh, la société. Donc ça, c'est vraiment sous l'angle on va dire gouvernance euh, direction. Ensuite, il y a l'angle actionnariat. C'est vrai qu'on a fait une levée de fonds en juillet, qu'on a levé euh, auprès euh, de femmes euh, à très forte personnalité. Euh, Radja Mequar qui a un fonds euh, de Family Office au Luxembourg. Valentine de l'astéri qui est également un fonds euh, Fiblac et qui dirige également une, une société euh, d'assurance. Pauline Duval, qui dirige donc le groupe immobilier euh, Duval. Et Maa Daoudi euh, également qui ont investi dans Viver. et ce qui est très important c'est que elles ont toutes comme point commun d'avoir quoi d'être extrêmement brillantes, d'avoir une très forte personnalité, d'être des femmes de conviction et fortes et qui n'investissent que dans des projets en fait euh, qui ont un impact et qui ont un sens pour justement euh, répondre à des problématiques aujourd'hui euh, des différents secteurs dans lesquels euh, elles vont euh, elles vont investir. Donc ça c'est la partie euh, actionnariat et puis après il y a la partie en effet euh, engagement associatif où euh, aujourd'hui on soutient une association qui s'appelle sport dans la ville et plus précisément sa branche qui s'appelle elle dans la ville et je, j'effectue moi et damien euh, mon frère donc du mentorat auprès d'entrepreneuses qui souhaitent euh, lancer leur marque. Donc, typiquement, moi, j'accompagne une jeune femme qui est euh, formidable, que j'adore, qui s'appelle Nouseima Baraket, qui lance sa marque euh, d'horlogerie euh, Bussy, et je l'accompagne dans ce magnifique euh, projet
0: intéressant de voir comme au cœur de ton parcours il y a à la fois des femmes puissantes qui t'inspirent et qui te portent et qui te donnent la confiance et que toi-même tu te mets dans ce rôle aussi pour d'autres et je pense que ce qui est beau dans la marque Vever c'est une forme d'altérité très forte donc tant dans le sujet féminin que dans le sujet aussi de prendre ses responsabilités par rapport à la nature et de les prendre aussi par rapport à une histoire qui est celle d'une made in France et de la préservation des savoir-faire. Donc sur les sujets euh, écologiques, on va dire que la joaillerie a une place euh, assez particulière. Je lisais récemment le rapport De euh, Beers Insight 2021. Euh, la joaillerie est en fait le troisième achat sur lequel les convictions écologiques et sociales sont les plus fortes. Et donc, quand on regarde les matériaux qu'utilise la joaillerie, c'est des matériaux nobles qui ont toujours été utilisés, on va dire, avec une forme d'éco-conception, puisqu'on ne jette pas euh, l'or par les fenêtres et on ne jette pas les diamants non plus. Après, toi, dans tes choix matières, tu as eu euh, des points d'attache très particuliers, notamment sur le choix de ton or, le choix de tes diamants. Est-ce que tu peux nous en parler et nous donner un petit peu les raisons qui t'ont poussé euh, à choisir ces matières particulières oui, bien sûr. Donc
1: c'est vrai que, euh, comme tu l'as souligné, euh, l'éco-responsabilité devient de plus en plus importante euh, et on est très content et c'est très important euh, dans le luxe et, et également dans, dans la joaillerie. Et quand on a lancé V Vert, euh, c'était indispensable de proposer une joaillerie qui soit justement écologique mais il y a plusieurs pro- possibilités, en fait, au regard de, de ce challenge. Euh, donc au niveau euh, de l'or, nous, on a choisi l'or euh, recyclé avec le label euh, RJC Coq qui permet d'assurer justement la traçabilité de l'or et s'assurer qu'il s'agit bien d'or recyclé. Coq, c'est Chain of Custody pour les non-initiés. <rire> Exactement. Et pour la partie euh, pierres précieuses et notamment diamant, je m'étais posé la question sur deux possibilités, soit cette notion de diamant circulaire, diamant de seconde main, un petit peu comme euh, l'or recyclé. Hein. Donc je, je, j'utilise euh, dans mes bijoux euh, des diamants d'ores et déjà existants sur le marché, donc j'évite encore euh, une extraction euh, minière. Ou alors euh, l'alternative des diamants de laboratoire, où là également, eh bien il n'y a pas d'extraction, c'est juste l'homme qui reproduit euh, en laboratoire la création euh, d'un diamant. Donc c'est exactement la même chose qu'un qu'un diamant de mine, euh, c'est la seule différence est d'origine. Euh, voilà, il y en a un qui a été créé il y a des milliards d'années sous la sous la terre et l'autre qui a été euh, créé en laboratoire grâce au génie de l'homme. Et j'ai envie de dire au bout de 30 minutes de réflexion <rire> Euh, j'ai balayé euh, le, le diamant circulaire et euh, je me suis concentrée sur le diamant de laboratoire pourquoi parce que si vous voulez faire un business model avec un minimum de volume euh, c'est extrêmement compliqué d'utiliser des diamants circulaires ou alors euh, il faut vraiment avoir une plateforme de sourcing d'ores et déjà très avancée, où vous connaissez tous les intermédiaires en diamant Quoi et Je il y a, y a un gros travail à faire en amont et moi, à l'époque, faut pas oublier que je connaissais pas le milieu de la joaillerie, donc ça me semblait quand même un petit peu compliqué à mettre en place. Et puis, avec quand même un autre sujet sur le diamant circulaire, c'est à partir de quand appelle-t-on un diamant circulaire Voilà, c'est quand même un vrai sujet. Hein. C'est-à-dire qu'un diamant que vous utilisez, qui date d'il y a cinq ans, c'est pas pareil qu'un diamant que vous utilisez, euh, qui date d'il y a 50 ans. Euh, et aujourd'hui, on n'a pas encore répondu à cette question, il n'y a pas encore forcément de label, il n'y a pas... Euh, de, de, de coque, euh, voilà, comme dans l'or, et donc c'est pour ça que euh, l'alternative du diamant de laboratoire m'a semblé finalement la plus euh, évidente.
0: Je crois que c'est aussi par rapport euh, en partie à l'ADN de la marque Vever qui a toujours, euh, en fait, innové, puisqu'on ne l'a pas dit, mais c'est une marque qui a plus de 200 ans d'histoire qui euh, a obtenu de nombreux prix euh, à l'époque et qui euh, bousculait les codes. Euh, aussi en son époque, et je pense que ce choix de l'innovation, plus la possibilité peut-être d'avoir une sous-traitance euh, « made in Europe euh, », voire euh, « made in France » à un moment donné, a pesé euh, peut-être dans vos décisions. Euh... Exactement. Et euh, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que la
1: maison Vévert, comme tu le soulignais, euh, Céline, donc c'est, c'est une maison qui a 200 ans euh, d'existence, qui est extrêmement connue, dans le milieu euh, de la joaillerie, pourquoi Parce qu'elle a gagné quatre grands prix aux expositions universelles sur la période 1889-1904, donc ce qui est quand même euh, totalement extraordinaire et unique. Et Vever est très connu parce que Vever a été aussi pionnier du courant Art nouveau. Le courant Art nouveau, c'est quoi C'est un courant qui a euh, totalement disrupté les arts décoratifs de l'époque. Dans tous les domaines, hein. euh, vous les avez ég- également en, en, en architecture. Hein. Et puis, euh, dans le domaine de la joaillerie, puisque dans le domaine de la joaillerie, on va complètement penser le bijou de façon différente. C'est-à-dire qu'on introduit euh, des matériaux qui n'avaient jamais été utilisés auparavant, du type euh, euh, le verre, euh, des techniques telles que l'émail, des pierres fines, en, entre guillemets, qu'on appelle également semi-précieuse, de l'ivoire, de la nacre, euh, de la corne. En fait, le bijou euh, devient en soi une œuvre d'art et on utilise euh, les matériaux au service de l'esthétisme du bijou, au service de son univers créatif et non plus uniquement au regard de la valeur vénale qui compose. Et ça, c'est une révolution à l'époque de euh, joaillers euh, illustrent parfaitement ce courant, donc c'est Vever et Lalique. Et Lalique d'ailleurs a été euh, l'élève euh, de Vever. Et toute cette philosophie Art Nouveau, euh, qui est euh, voilà, disrupter finalement les codes existants, proposer quelque chose de nouveau, eh bien, on l'a voulu l'insuffler également dans Vever version 2021. Comment Eh bien, en proposant justement une joaillerie qui soit, comme on l'a dit, totalement euh, euh, éco-responsable et en jouant beaucoup sur les paradoxes, euh, notamment la valorisation du génie humain. Comment Eh bien, un, en utilisant des diamants de laboratoire, qui sont des diamants humains. Aujourd'hui, le génie humain permet de reproduire ce qu'a fait euh, la nature il y a des milliards d'années. Donc, on trouve ça hallucinant et du génie humain à travers également des techniques ancestrales qui se perdaient et nous l'objectif c'est de le remettre au goût du jour et de le promouvoir à travers entre autres l'utilisation de l'émail appliqué à jour dans nos bijoux.  –
0: Dernier point, peut-être très important sur euh, l'entreprise à mission, c'est le côté Made in France. L'histoire de ta marque, euh, enfin moi j'y suis sensible parce que je suis nancyenne, et donc l'histoire de ta marque est messienne. Et donc il y a une volonté aussi dans euh, toute ta production d'avoir un maximum, euh, je pense, hein, de localisation Made in France. Et euh, peut-être tu pourrais nous expliquer un petit peu comment... euh, effectue euh, tes choix, tes arbitrages sur cette mission et puis comment aussi tu t'es attaché à réinventer le packaging de ton produit euh, pour qu'il puisse incarner euh, les valeurs de ta marque
1: Dans nos trois objectifs d'entreprise à mission, il y a un premier objectif qui est donc l'éco-responsabilité, on en a parlé avec l'utilisation de matériaux éco-responsables on a un objectif sociétal avec l'engagement auprès des femmes on en a parlé également et puis il y a cet objectif territorial où 100% de nos bijoux sont fabriqués en France et euh, également euh, tous les produits accessoires donc les écrins, la papeterie, etc. Donc euh, aujourd'hui, en fait, ce qui nous semble quoi, ce qui nous semblait euh, évident euh, et même un devoir, c'était que euh, de redonner les lettres de noblesse, finalement, à la joaillerie française. Aujourd'hui, en fait, la joaillerie, c'est vraiment un métier d'art. Quand, quand vous achetez un bijou, il faut savoir qu'il y a dix personnes différentes qui ont travaillé dessus, avec toute leur passion et tout leur cœur. Et moi, j'avais envie de mettre à l'honneur le travail artisanal français. Donc c'est vrai que tous nos bijoux sont fabriqués en France et dans nos statuts donc ça changera jamais et ça j'ai voulu vraiment battre euh, voilà pour ça. Et également nos écrins euh, sont fabriqués euh, sont fabriqués en France. Euh, notre atelier de, de haute joaillerie donc euh, qui, qui, qui fabrique euh, nos, nos, nos bijoux nous hein. disait que en France voilà il y a un savoir-faire unique qu'on ne retrouve pas dans les autres pays une façon euh, particulière et unique, euh, de sertir euh, les diamants, une façon euh, de, de tailler justement euh, les différentes pièces, euh, pierres sur l'œuvre, une façon d'assembler les bijoux, une façon de traiter l'or. C'est, c'est quelque chose de, ta- de totalement exceptionnel qu'on ne sait pas faire dans les autres pays. Et moi, je trouvais ça juste hyper important euh, de promouvoir tout ce savoir-faire français de promouvoir euh, cette euh, cette richesse française et faire en sorte qu'aujourd'hui, on a une industrie magnifique en France et qu'il faut l'aider et qu'il faut la soutenir. Et, et pour cela, ça passe par tous les bijoux doivent être fabriqués en France.
0: Ça, c'est un engagement euh, très fort et on voit que là aussi, ça renoue avec l'ADN et l'histoire de la maison, puisque historiquement, euh, c'était une fabrication euh, française. Euh, je, me, je me posais la question euh, de, euh, une fois qu'on a fait ses choix, donc euh, on a décidé de reprendre l'entreprise familiale, on a créé une équipe, on est entouré, on a levé des fonds, on est soutenu. Quel accueil on a de la part euh, du public Quel type de femme ou d'hommes on convainc Comment est-ce que les créations Vever sont aujourd'hui accueillies par le marché et euh, comment est-ce que tu sens le développement de cette marque qui est encore très très jeune
1: Donc c'est vrai que nous on a beaucoup de chance puisque euh, on a une très très grande directrice créative qui a qui a réalisé euh, les bijoux Vever et qui est donc directrice artistique de Vever qui s'appelle Sandrine Delage qui fut euh, euh, directrice euh, artistique entre autres du groupe Harry Winston euh, de Cartier et elle est tombée totalement amoureuse de Vévert et de son univers, et donc elle a dessiné tous les bijoux de Vévert je le souligne parce que c'est hyper important parce que voilà on a des bijoux qui sont vraiment très beaux il euh, y a un vrai consensus aussi bien euh, au niveau euh, des experts euh, du secteur des amoureux euh, du Vévert historique au niveau également euh, des clients euh, et même des journalistes joaheris euh, qui, euh, qui connaissent euh, euh, bah forcément très bien euh, euh, ce, ce milieu-là. Donc les bijoux, l'univers ont été extrêmement bien euh, accueillis
0: euh,
1: par le secteur, par le marché et par, le, par les clients.
0: Tu peux citer euh, quelques créations iconiques, peut-être, pour donner envie à notre auditeur, euh, peut-être, de se projeter Parce que c'est vraiment très euh, floral, c'est très euh, sculptural, c'est très inspiré de la nature, euh, peut-être deux, trois pièces de collection. Euh... Tout à fait.
1: Donc, Vever c'est un, un, un monde euh, fantastique, fantasmagorique, où se côtoient, en fait, des, des créatures fantastiques, donc des nymphes, euh, des, des impératrices, fées. des fées, euh, dans un monde euh, végétal avec une nature vraiment très luxuriante. Donc toutes ces thématiques de créatures fantastiques, de femmes, nymphes et euh, de nature, on les retrouve totalement au sein euh, de, de de la collection. Donc vous avez une une ligne qui s'appelle Créatures f- fantastiques avec donc toutes ces nymphes dont je vous parle. Euh, qui ont euh, le pouvoir de créer du feu, qui ont le pouvoir de créer de la pluie et où on joue beaucoup avec la transparence de l'émail plique à jour qui a été réalisée par Sandrine Tessier, meilleure ouvrière de France. On a une ligne euh, Ginkgo où, en fait, là encore, on réinvente la feuille de Ginkgo devenue en fleur où, là, on joue sur euh, un or satiné, brossé à la main où l'éclat de l'or, finalement, euh, euh diffère en fonction de, de la lumière, la lumière du jour, la lumière intérieure. Et on a une ligne qui s'appelle la ligne élixir, où là on a cette ligne qui est extrêmement végétale, avec un certi vévert qui a été créé tel en fait le calice d'une fleur, un certi à cinq griffes, et puis des joncs également qui se tournent autour de votre doigt, autour de votre oreille, euh, voilà. Donc euh, l'univers Vévert c'est un univers extrêmement euh, végétal où tout a été euh, pensé. Euh, chaque détail du bijou en fait a été pensé pour que ça corresponde justement à notre univers artistique. Donc ça, euh, je veux dire tout le monde euh, l'a, l'a, l'a bien vu, l'a bien ressenti. C'est pour ça que la collection a été
0: très très bien accueillie. Plutôt une cliente euh, type, c'est-à-dire une cliente française, une cliente euh, un ou un client. Est-ce que ce sont plutôt des hommes qui achètent pour leurs femmes Est-ce que ce sont des femmes qui s'offrent euh, euh, des récompenses ou euh, peut-être trop tôt pour pouvoir stigmatiser euh... Alors en fait, euh,
1: donc il euh, y, a, y a les deux, c'est-à-dire qu'on a également euh, on a des hommes et on a des femmes. Euh... La, on, a, on a deux types, en fait, de clientes. On a euh, la cliente qui veut un bijou vraiment éco-responsable, euh, qui ait du sens et qui, aujourd'hui, sur le marché, en fait, ne trouvait pas de bijoux avec une vraie signature stylistique, avec un vrai univers, et qui le trouve donc chez Vever. Donc là, j'ai beaucoup de clientes qui, en effet... Euh, viennent chez nous et qui achètent voilà des bijoux du type euh, du type Jinko créatures euh, fantastiques euh, parce qu'il y a il y a une vraie signature stylistique et puis euh, et puis c'est éco responsable ensuite on a euh, la cliente qui euh, va qui est cliente des, des grandes maisons de la Place Vendôme et qui cherche en fait quelque chose de différent qui sait qu'en venant chez nous euh, va bénéficier de toute la qualité euh, de la place euh, Vendôme, mais qui en venant chez nous euh, va finalement faire un acte d'achat qui a du sens. Et donc c'est amusant parce que la dernière fois j'ai une, euh, une dame qui est euh, qui est venue, euh, qui voilà, qui a appelé en disant voilà est-ce que je peux venir chez vous parce que je voudrais faire un cadeau pour une euh, de mes amies. C'était pour son anniversaire. Euh, je crois que son amie n'a aucun problème d'argent, elle peut s'acheter tout ce qu'elle veut. Et elle m'a dit, moi là, moi je voulais acheter un bijou vert parce que euh, c'est un bijou qui a du sens. Et je voulais lui raconter toute l'histoire qui est autour de tout ça. Et j'ai vraiment en plus l'impression, en plus de lui proposer quelque chose de magnifique, de, de lui acheter quelque chose de différent et quelque signifiant. de signifiant. Euh, et euh, c'est une femme qui est engagée et elle sera très heureuse de savoir que cet acte d'achat vraiment il a il a du sens puisque Vever est entreprise euh, voilà à mission et donc elle lui a acheté en effet euh, le, le grand panty Jinko euh, et c'est amusant parce qu'elle me posait plein de questions et elle me elle notait tout sur un petit euh, sur son téléphone pour pouvoir justement bien lui expliquer euh, ce soir toute l'histoire le soir toute l'histoire de Vivet et euh, et tous les engagements euh, qu'on pouvait avoir. Donc voilà, on a vraiment ces deux types de clientes. Après on a le client homme bien sûr qui vient et et qui veut acheter un bijou euh, pour euh, pour sa femme et alors là typiquement nous on a vendu euh, donc notre masterpiece euh, qui est euh, donc la grande impératrice, qui coûte quand même un certain prix hein, puisque euh, c'est plusieurs centaines de milliers d'euros. Et en fait, ce monsieur, quand il est arrivé dans le showroom, euh, il venait juste comme ça hein, pour euh, découvrir la collection, mais il n'avait pas forcément d'idée d'achat en tête, il est tombé totalement amoureux de cette pièce. Et il est tombé amoureux du savoir-faire euh, que cette pièce représentait. Puisqu'en en fait, c'est une pièce avec des, des grandes ailes. C'est une, c'est, c'est une impératrice avec des grandes ailes déployées en émail euh, pli à jour. Euh, un énorme travail esthétique qui est fait sur cette pièce. Une jupe en perles euh, d'acoya. Et, euh, et voilà, il est tombé amoureux de cette pièce et du travail artisanal euh,
0: qui a été fait. Donc, il l'a acheté pour... Euh, pour pour sa femme, voilà. Des belles histoires, et je crois qu'on n'en a pas parlé. Dans la manière dont tu as choisi de distribuer ta marque, tu as eu aussi un parti pris assez fort, c'est-à-dire de conjuguer l'histoire ancienne et l'histoire nouvelle. Donc euh, tu as euh, une actualité bientôt, euh, puisque tu vas être au Salon des antiquaires Et puis historiquement, euh, ta marque euh, a été euh, vue euh, et découverte par les journalistes au travers euh, des partenariats avec la maison Sosby. Oui, tout à
1: fait. Donc là, pour le moment, nous, on a un showroom donc, situé rue de la Paix au 7e étage. Vévert était histori- historiquement situé rue de la Paix au numéro 19 et au numéro 14. Donc il fallait que, que la maison se réveille également rue de la Paix. Donc on est au numéro 9 au 7 étage. Pour venir, eh bien, il suffit juste de prendre rendez-vous soit sur le site internet, soit soit en nous téléphonant. Et euh, on a un business model, donc, avec un site internet en ligne où on peut acheter en ligne. Et, et, et puis, on peut prendre donc, rendez-vous en showroom et venir en showroom pour voir le bijou et acheter également euh, le bijou sur place. En parallèle, on a également fait un certain nombre de partenariats. Donc, on a fait un partenariat, en effet, avec Sosbys en septembre, puisque Sosbys connaît très bien la maison vert puisque la maison euh, Sosbys a vendu euh, à plusieurs reprises des bijoux euh, vert Donc, l'idée, c'était... Euh, eh bien, de montrer à leurs clients le réveil de Vévert euh, avec une partie euh, historique archive et puis une partie sur, euh, sur la nouvelle collection. Nous allons être présents en effet à la Biennale de Paris qui se tient du 26 novembre au 5 novembre au Grand Palais éphémère où là, il y aura un stand euh, VVR qui représente euh, vraiment euh, tout ce côté un petit peu fantastique et très végétal euh, dont on vient de parler. Donc, j'encourage les personnes à venir nous voir. Et là, on présentera également la nouvelle collection avec des des pièces inédites qui ont été euh, fabriquées pour euh, la Biennale. Et en 2022, nous allons également aller dans un grand magasin euh, à Paris, voilà, comme ça les personnes euh, pourront venir également directement euh, nous voir uhum,
0: Teasing sur ce grand magasin <rire> Teasing oh. voilà, Savoir est-ce que ça va être celui qui a le plus de liens directs ou indirect avec euh, l'art nouveau, c'est à voir euh, Je voudrais revenir euh, à un point, c'est-à-dire qu'aujourd'hui euh, dans l'aventure de, de ta, de, 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 d'avoir lancé ta marque ça, ça fait combien de temps que tu travailles sur le projet euh, aujourd'hui Comment est-ce que tu envisages l'avenir, c'est-à-dire euh, interne, enfin partir à l'international ou déjà présent à l'international en tant que marque digitale C'est quoi tes, tes prochaines frontières euh, euh, de, de, de de conquête Alors, donc la marque, nous, on l'a relancée
1: officiellement en juin, donc il y a quelques mois, mais ça faisait depuis plus d'un an et demi qu'on travaillait dessus toute la partie, donc branding, univers artistique, choix du showroom, développement des produits, euh, etc. On l'a relancé également avec euh, luxe Impact, euh, qui est une société euh, qui représente, en fait, qui est, qui est représentée par des grands professionnels du secteur, donc Coralie de Fontenay, euh, qui est l'ancienne présidente de Quartier France, Eric Denarp, qui est l'ancien CEO du groupe Harry Winson et Sandrine Delage, dont j'ai parlé euh, tout à l'heure, qui est une grande euh, directrice créative. Donc, un an et demi pour pouvoir relancer le projet Vivert. En termes de de stratégie euh, de développement, premier objectif, c'est un objectif notoriété et euh, consolidation en France. Donc, c'est vraiment ce qu'on est en train de faire avec avec la Biennale, euh, toute la communication qu'on est en train de mettre en place... Le fait qu'on va être dans un grand magasin à partir euh, quoi, du début d'année, ça sera, je pense, en février euh, 2000, 2022. Très rapidement, développement international. Donc, on va aller en Chine. On a, on a d'ores et déjà commencé à travailler dessus euh, au niveau de la Chine. Euh, bien sûr, au JS, au Japon, où euh, les liens sont très forts d'ailleurs entre la maison Vivert et le Japon, puisque Weber, euh, Henri Weber était un, l'un des plus grands collectionneurs euh, d'estampes euh, japonaises. Ce développement international, il va se faire de plusieurs façons. Il va se faire euh, via le e-tail. Donc, en fait, on va travailler avec des marketplaces internationales. Et puis, bien évidemment, il y aura aussi une présence euh, physique dans un, dans un second temps.
0: On voit au passé ou à l'avenir Au présent si jamais tu abandonnes l'espoir dans les jours de détresse, alors c'est que ta force n'est que faiblesse. L'avenir inconnu se déroule vers nous. Je l'affronte pour la première fois avec espoir. Ah. Donc on voit une trajectoire fascinante, un développement qu'on va suivre de près et puis dont à notre petite échelle et work on est fiers d'avoir contribué sur la partie entreprise à mission. Euh, ça nous fait te poser aussi une question, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on voit que le luxe change, le luxe évolue, notamment dans la joaillerie. Euh, comment est-ce que tu vois... Euh, euh, ces évolutions, c'est-à-dire qu'il y a un pacte, enfin, il, y a une, il y a une initiative qui s'appelle euh, la Watch and Jewelry euh, Initiative 2030 euh, qui a été lancée euh, par les plus grands du secteur. Euh, toi, tu t'es créé dès le départ avec un temps d'avance. Euh, donc, euh, comment est-ce que tu te vois euh, évoluer dans ce monde et comment est-ce que tu vois aussi euh, ce monde de la joaillerie évoluer euh, à court et long terme
1: Moi, je suis très... Sur, euh, sur l'avenir du luxe. Je suis très positive pour plusieurs raisons. Euh, déjà parce que je pense que toutes les nouvelles marques qui vont rentrer maintenant euh, dans le milieu de la joaillerie, de toutes les manières, vont penser éco-responsabilité, vont penser différemment. Donc tous les nouveaux acteurs euh, vont être sustainable ou alors ils n'ont absolument rien compris, mais bon, ça me paraît juste évident. Et tous les acteurs euh, historiques sont en train de changer et vont le devenir. Pourquoi Parce que de toute façon, les clients
0: L'attendre. vont maintenant,
1: voilà, demander à ce que les bijoux euh, soient éco-responsables. Euh, as donné un certain nombre de chiffres euh, au, au, au début, euh, voilà, de notre de notre échange, mais c'est exactement ça, quoi. Euh, je sais que, euh, voilà, dans 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 cinq ans, même moins, dans trois ans. 80% des, des personnes qui achèteront un bijou penseront éco-responsabilité et, devra, et, et le critère d'éco-responsabilité fera partie justement, euh, eh bien, de leurs conditions d'achat. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est extrêmement important. Aujourd'hui, je crois que 60% justement euh, des, des millennials et générations Z considèrent euh, l'impact euh, éco-responsabilité également sociale dans l'acte d'achat. Donc ça, c'est le marché, c'est l'évolution du marché. Donc forcément, euh, les acteurs historiques euh, vont le prendre en considération dans leur business model. On le voit très bien, tu viens de l'expliquer, euh, tu viens de le dire, Céline, par l'initiative qui a été faite euh, également, et le pacte euh, entre euh, le RJC et puis euh, le groupe Richemont et, euh, et, le groupe, euh, Kering. et le groupe Kering. Exactement. Donc pour moi, je suis, je suis, très, je suis très positive euh, là-dessus. Je pense juste qu'au niveau maison euh, historique, voilà, il va y avoir beaucoup de travail euh, à faire de leur côté puisque euh, c'est repenser quand même tout un business model, repenser toute une filière, revoir euh, toute la traçabilité. Pour moi, le vrai challenge, il n'est pas tellement là parce que de toutes les manières, euh, Faut y aller. c'est une demande et qu'à un moment, ils vont pas avoir le choix sinon ils vont plus avoir de beaucoup moins de clients. En tout cas, ils vont perdre une partie de leur clientèle. Pour moi, le vrai challenge, c'est plutôt l'impact territorial en fait. Parce qu'en fait aujourd'hui, euh, on peut dire ce qu'on veut, euh, il y a très 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 peu de maisons de joaillerie qui fabriquent leurs bijoux en France. Et pour moi, c'est ça le sujet en fait. Il y a un sujet quand même économique et il y a un sujet, euh, voilà, de préserver le talent et le savoir-faire artisanal. Et moi, j'attends beaucoup de ça en fait de la part des, des maisons, euh, des maisons historiques. Je trouve que c'est un devoir, c'est notre devoir. En fait, un bijou, c'est pas euh, quoi je veux dire il y a beaucoup de marketing mais en fait c'est pas ça on l'a déjà dit tout à l'heure quoi oui le marketing c'est bien on en a besoin pour supporter les ventes mais un bijou c'est une petite œuvre d'art et je trouve qu'il faut honorer le savoir-faire français il faut faire en sorte que le savoir-faire français soit préservé c'est notre devoir
0: ça c'est des sujets qui nous tiennent aussi à cœur EtiWork. et c'est vrai qu'il y a des sujets aussi de comment est-ce qu'on fait pour les atel- que les ateliers continue à pouvoir se développer avec des marges euh, euh, intéressantes et ne soit pas compressé euh, par des marques extrêmement puissantes qui imposent des conditions dans lesquelles euh, ils ne retrouvent pas de, de rentabilité économique. Il y a un sujet aussi euh, qui, en tout cas, moi, me tient à cœur, c'est euh, comment est-ce qu'on rapatrie la taille aussi des diamants euh, et des pierres précieuses euh, en France Ce savoir-faire a été perdu. Il est aujourd'hui à 90% externalisé en Inde. C'est une aberration sur le voyage des créations Notamment quand on a la chance de pouvoir créer euh, ces pierres euh, en France. Et il euh, y a extrêmement euh, de euh, croissance économique aussi à créer et de développement euh, à euh, remettre au cœur, euh, on va dire, euh, de, du, tissu, du tissu économique français qui est extrêmement intéressant, euh, on va dire, comme ambition. Euh, moi, il y a un, un point sur lequel euh, je trouve très intéressant qu'il y ait des marques comme la tienne qui prennent la parole et qui euh, lèvent un petit peu l'omerta euh, sur, euh, on va dire, la face cachée de la joaillerie, c'est que euh, aujourd'hui, le consommateur, il se sent un peu perdu. C'est-à-dire quand on parle d'or responsable, il n'y a pas de définition euh, tangible. Quand on parle, euh, de, quand on parle d'éthique, il n'y a pas de définition. Donc c'est extrêmement important d'avoir cette part de voix que tu prends aujourd'hui euh, bah, pour aider les consommateurs aussi à comprendre c'est quoi une joaillerie engagée, c'est quoi une euh, joaillerie éthique et pourquoi euh, euh, rendre hommage au beau et euh, à l'histoire patrimoniale est extrêmement important. Est-ce qu'il y a un élément que tu aimerais apporter pour conclure, euh, je ne sais pas, un message, une invitation euh... Euh, Juste pour rebondir sur ce que tu viens
1: de dire, je suis totalement d'accord avec toi et, et c'est vrai que je ne l'ai, l'ai pas dit tout à l'heure, mais euh, le choix également de, d'être entreprise à mission, euh, c'était également un choix de transparence vis-à-vis du client. Parce que c'est vrai que vous, tu, tu l'as très bien dit, aujourd'hui, on a un peu perdu entre c'est quoi une joaillerie éthique, c'est quoi. La dernière fois, j'ai vu une maison de joaillerie qui parlait de diamants éthiques, alors qu'il n'y euh, avait rien d'éthique dans ces diamants. Qu'en fait, c'est, c'est, c'est un terme qui est complètement calvodisé. Et, euh, et, et, et je trouve que c'est important de remettre de la transparence vis-à-vis euh, du client. Donc, c'est vrai que. Le fait d'être entreprise à mission, on s'est écrit dans nos statuts, on est audité, on a un comité de mission. Euh, au moins, euh, ça permet... Euh, Je bah, crois que c'est Anne Mollet hein, qui oui. pilote le <rire> on a Anne Mollet qui est directrice générale de la comité des entreprises à mission, qui fait partie de notre comité de mission. Donc, vous imaginez bien qu'elle nous challenge bien comme, une, comme, une, comme, une, comme il le faut. Voilà.
0: Donc, un point extrêmement euh, important. Merci beaucoup Camille, c'est passionnant, on n'a pas envie euh, d'arrêter cette conversation et j'invite surtout nos auditeurs à quitter l'expérience auditive pour aller sur une expérience sensorielle et découvrir euh, ces bijoux, les voir, les regarder et euh, témoigner du fait que c'est pas parce qu'on prend des engagements écologiques ou des engagements d'impact que le beau n'est pas présent et que le savoir-faire n'est pas au cœur de l'acte de création. Merci à tous. C'est déjà fini. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à partager, liker ou laisser un commentaire. Vous pouvez aussi nous faire part de vos remarques, de vos réflexions, de vos impressions ou nous parler des sujets que vous aimeriez avoir dans les prochains podcasts. En attendant, rendez-vous sur etiwork.com, vous trouverez une librairie avec des contenus qui vous permettront d'approfondir le sujet de la mode et du luxe durable. À bientôt